0: Mest skydevejr og regn i den sydvestlige del af landet. Regnen breder sig i løbet af dagen langsomt mod nordøst. Men Jylland får en solrig dag, og regnen når først de nordligste og østligste egne omkring ved aftens tid. Svag til jævn vind fra nordøst og øst, og temperaturerne ligger mellem 10 og 13 grader. Men i de sydligste dele af landet der skulle der måske være helt op til 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio24.00. Velkommen
1: i Beltestedet med Jan Elhøj og Simon Jul.
0: Yeah. Der var den. Der var den. Den, den Lierkasse Jam, vi altid har let efter. Den har, øh, den har Jakes nu fundet.
1: Den har været undervejs et stykke tid. Den har været undervejs et, et stykke tid. Men ej, ej,
0: er det fedt med Lierkasse Jam. Det er jo en af de ting, man mange gange glemmer at have med ja. i sit liv.
1: Jo. Jeg var bare lidt ked af, at de ikke kunne spille den der fra Måls til Skagen. Den var så god.
0: Ja, men ja, de snakker jo ikke dansk og kender du ikke, og vi havde ikke noderne til det. Og, no, 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 no. og, de var, og der, der var jo kun, altså man skal jo vide én ting, når man sætter et lirakassejam op. Det er jo, hvis der er én ting, lirakassemænd og piger vil, når de så møder hinanden, ikke? så er det bare jam. Ja. Så skal spille spildåsen æderromme krydres op på slap for fuld gardiner, og så er det altså 0-100 på to sekunder.
1: Og er jeg på bro jam. Så skal vi lige have en lille opdatering omkring Nickelback.
0: Altså, du mener... Ja.
1: Hey! Uh, hvor igang. Det er ja, præcis. Dårligt. Fordi at vi havde jo, øh, vi snakket om sidste uge omkring det her med øh, det her crowdfunding-projekt, hvor man øh, vil sørge for, at Nickelback ikke kom til at spille i England. Jeg
0: synes jo det er både et, amnes- yeah. et amnesty projekt og et NATO-projekt.
1: <laughs> Nickelback spillede sidste gang. Øh, ikke for sidste gang, men sidste gang de spillede <laughs> i England, det var øh, Leeds, i Leeds øh, First Direct Arena, og det var den 27. november 2013. Og så var der jo den her, sådan, øh, den her crowdfunding-ting på... Hvad er det, den hedder, Simon? Kickstarter. Kickstarter, ja, lige præcis. Hvor en øh, ung mand, der hedder... Øh, den hed? han hedder Craig Mansell, han øh, altså lavede det her crowdfunding, som slutter om 20 dage. Og det er ikke fordi, at folk de, øh, altså kaster penge efter projektet på den måde. Men faktisk så har Chad Kroger fra øh, Nickelback været ude og anerkende øh, den her Kickstarter-kampagne og sige det er kun fint, at der er nogle haters, der er lidt kreative og arbejder lidt på det, fordi havde de ikke været der, så havde vi ikke fået alt den presseomtale, og havde vi ikke fået den presseomtale, jamen så havde vi været væk for mange år siden, så havde vi lavet noget helt andet. Så han, de holder gang i os, folk de ringer og bukker os, og vil godt have os ud at spille.
0: Så fehåret fra Nickelback, Chad Croucher, han, han
1: vender den lige om, ja. så frækker han.
0: Men det er jo også, der er jo en tendens i samfundet, Jan. i det internationale samfund og de små lokale nationale samfund, er der jo en, en tilstand af, at folk gerne vil have frarøvet deres sjæl, deres ansigter og alt hvad der er at leve for, og der er jo, hvis man tager til Nickelback-koncert, så er det jo sådan noget, der sker der. Der bliver din sjæl farerødet der og dit ansigt smelter. Det tror
1: jeg altså ikke på. Så, så unden er det kanadiske band, De din... er sammen og de udgiver snart deres 8. studiealbum.
0: Men det er jeg ked af at høre. Og så er der jo altså, det der med, at altså, folk, der gerne vil have lynhurtig kraft, eller har nogle andre... Nej, proble- Simon, det skal det kan Ej, okay. du ikke hive
1: ind. Ej, men, ikke. men i hvert fald, jeg synes, at det er fint, at chat han ligesom lige går ud og siger, prøv at høre, det er fint nok, og tillykke med projektet. Han kan jo allerede se nu at der slet ikke er Øh, altså smidte de penge efter øh, det her øh, projekt, der Don't Let Nickel Back. <laughs> en lille overlej der. Ja. Men altså, det, det var bare lige det. Okay.
0: Der er nogle gange, når man sådan umiddelbart beskæftiger sig med, med hverdagen, som vi kender den, og bruger for eksempel rulletrapper, eller en stige, eller man har en haspe på et vindue, hvor man, hvor man måske ikke tænker over, hvor smart det er, og hvor upraktisk det var, før det blev opfundet.
1: Det gør jeg faktisk tit. Ja,
0: det gør jeg også. Jeg
1: tænker over, at alle de ting, vi omgiver os med, der rent faktisk er nogen på et tidspunkt, der har sat sig ned for at optimere et et, på det tidspunkt smart lille koncept. Koncept. Optimere det og videreudvikle det. Og vi omgiver os med det hver dag. Dørhåndtaget.
0: Hvad skal vi uden Så altså... I
1: sidde herinde og sende resten af vores liv. Der er så mange ting, Jan. Nej, <laughs> men altså, jeg forstår godt. Jeg og, er fuldstændig... Og og
0: nu skal vi snakke om folk, som har haft en brandhamrende god idé, men har sat deres eget skæg og deres gode briller på spil for at overbevise resten af offentligheden af verden om, at det, de havde gang i, det er the real deal. Yes. field Det glæder jeg mig til. Og hvis jeg nu siger et navn til dig, Jan, som Otis, hvad tænker du så? Så tænker jeg, at Sættinger og Dokker var Præcis hvis jeg nu nævner dig, at der er en herre, som lider af det her smukke navn, Elisha Graves Otis. hvor tænker på, hvor du har set Otis før. Det er noget, vi alle sammen har set rigtig Jamen, mange gange. det er
1: gang. jo elevator, så. Præcis. Ja, lige præcis. Det er
0: nemlig lige, hvad det er. Og øhm, manden med det fantastiske navn, Elisha, han var en mand, som... Øhm, Godt kunne lide at køre elevator. Han synes jo altså transport lige pludselig. Det var opfundet. Så han, det er ja, ham, der er Elevatoren var opfundet. Og han synes jo, det var pæs interessant med det der med at rejse øh, i en helt ny dimension. Altså, ja. det var altså at køre lige op, ikke?
1: Må jeg lige sige noget der? En lille indskyld. Der findes faktisk. Jeg tror, han er, han er fra Sverige. Der findes faktisk en fyr på YouTube, som har filmet, at han kører elevator. Han kører i, i sådan et par tusind elevatorer rundt omkring, hovedsageligt i Skandinavien. Det er. Det er ham,
0: ham skal vi lige finde. Elevator... <laughs> hvad jeg kan vide, hvad det hedder, når man er. Ja, afhængig af elevatoren.
1: Så er det vel en hisoman? Åh, oh. for det hedder vel en his eller noget i Nå,
0: jeg er på svensk. Ja. Ja. Nå, ja, Nå, i hvert fald, øh, Elisa han var glad fra elevator, men han synes også, der var et problem. Fordi i starten af elevatorens levetid, elevatorens ungdom, da vi begyndte at sætte mennesker ind i det, og det ligesom blev gjort til sådan en mere almindelig transport øh, vertikalt, så skete der også nogle gange det, at kablerne knækkede.
1: Ja, og det er el- jo en, en frygt, som folk stadig har den dag i dag, jo.
0: Det er jo generelt nok derfor, at folk er bange for at køre elvæg, så, De er jo bange for, at de falder ned eller bliver stok og har klaustrofobiske ager. Jeg er
1: jo opvokset i et hus med 14 etager, mm. og hvad jeg ikke har øh, tænkt på af kreative ting og hvad der kunne ske og drømt og mærkelige ting med, at når jeg trykkede på, øh, nu boede jeg på femte, når jeg trykkede på femte, den så var, eller når, nej, når du trykkede på fjortende, at der så, den gik i stykker, og så ligesom den forsatte op, så du ligesom blev skudt, skudt op som sådan ja. en raket. Der var er også en kælder, er... og der drømte jeg så, at, at, at man nogle gange kunne køre ned i en kælder under kælderen, yes. som var den uhyggelige kælder. Oh. Det var sådan lidt marerigt, men det, så jeg har også haft lidt med Jeg har ikke noget med det i dag, men, ja. men det kom til nogle gange frem i drømmene. Nå. For at ligesom
0: sørge for, at elevatoren ikke bare styrter durgt Lignet i den visse død. Så tænkte han, der må være en eller anden måde, hvorpå at jeg kan lave en bremse, sådan så at hvis kablet springer, så sidder elevatoren i spænd og kan ikke ryge sig. Og det får han lavet. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det virker, men han er altså manden, der har opfundet elevatorbremsen, altså nødbremsen i elevatoren. Og der er vist noget med at det, er sådan en, jeg har siddet og kigget lidt på nogle konstruktionstegninger, og jeg er meget, meget, når man siger det på den måde, jeg er ikke god til at tyde de her tegn. Og men det, ligne, altså det er noget med, at der sidder en fjeder, der i tilfælde, som, sidder, som, sidder, som sidder trykket sammen, og i tilfælde af, at der sker et brist på kablet, jamen, så springer den her fjeder øh, og ligesom udvider sig til fuld længde og sørger for, at elevatorrummet ligesom øh, er klimt fast, enten i kablet der, øh, ovenover eller i, i, imellem siderne på, på skakten. Og det er jo rigtig, rigtig, rigtig smart, men folk var jo ikke begejstrede. Så siger, altså, der sker jo ikke noget med elevatoren. Selvfølgelig skete der jo noget med folk, når de faldt ned i elevatoren. Så i 1954, der øh, tog han til verdensudstillingen. Og der sagde han, prøv at høre, nu må I kigge på, hvad jeg kommer med. Og så byggede han et 6 meter højt torn, som han satte en elevator op i, og folk kunne se ligesom ind i elevatoren. Og der satte han så ind i elevatoren på øverste etage, og så klippede han kablet over, og elevatoren rykkede sig ikke ud sted. Og så stod alle folk der. Man kan lige forestille sig, at det er sort og hvid. Hvordan folk står og klapper. Arrore! Arrore! Ja. Her er det Elisa, der beviser, hvor smukt og nemt det kan gøre os at sikre alle elevatorer og transportable ting. Worldwide! Worldwide! Så han, var ligesom, øh, han satte ligesom sit liv og lemmer på spil. og øh, Ja, men altså efter at han ligesom havde fået øh, vist at det virkede, ikke? så kan man jo sige, at det er jo stadigvæk i dag i hele verden, hvor man ser hans navn stå i elevatorne, som værende... Ja, så altså, man
1: burde faktisk sige tak, og Otis, hver gang man træder ud i en elevator.
0: Lige præcis. Så skal du tænke op i himlen, der sidder Otis nemlig, øh, og er mand stadigvæk. Og så skal man bare tænke tusind tak, fordi at, øh, du sørger for, at vi kan beskæftige os med, med transport, med transport, uden at flyve. Det er autom- automatiseret vertikal transport. Det er glimrende. Det glimmerne <coughs> Grant Macintosh Han er vild med motorcykler. Han er tosset med motorcykler. Og øh, så er han vild med at lave tøj til andre motorcykellister også. tøj. Ja, og det her... Nej. Nej. Det er og nej det, men det har udmundet sig i tøjmærket, der hedder Dragon Jeans. Og det er corporate bukser med indbygget kævler, Så du ikke slider hud, kød og knogler til en, sådan en klam masse, hvis du vælter af dit selvmord med styr.
1: Så det er lidt mere noget moderne. Noget. Vi er lidt fra er tiden det. her. Altså, skeptisen igen har jo været
0: sindssygt høj, fordi at, hvis man køber noget motorcykeltøj, dertil indrettet motorsykeltøj, om det er en helt læderdragt, eller om det er et uh, smart, slidstærkt bævernalermateriale, som indeholder en gore og nogle spænder og nogle trisser og noget, ikke? så skal det jo ikke. Altså, du kan ikke køre på motorcykel og være safe rent beklædningsmæssigt og stadig se godt ud, det kan du bare ikke i dag. Når man kigger på de der folk, som kommer kørende i trafikvest og med med børneileren, og alt muligt med, jamen det ser jo realt ud. Men hvis man, du kan ikke, hvis du er badass ikke, så kører du jo selvfølgelig uden styrgejern, med langt hår, læderjakken åben, bare mave, stort bælte, spænd, og øh, gammosjer. Det, det kan ikke være anderledes. Harley Davidson. Lige præcis. Så man har i mange år ikke kunne se både cool ud og være så være badass på en cykel og så stadig være sikker, Rent rentikvippegangsmæssigt
1: og kan der nok delte mening om, Simon. Ja, det er jeg godt klar over. Men, men jeg ved godt, hvor du vil hen.
0: Jeg er godt klar over at mange folk, der synes, det er da så smart, når vi har fået vores sort-grå ting med små plastikspænder. og ja, nemlig, altså, der mangler jo flæser, ikke? Du så. ser jo ikke en ny, moderne tætsidende, både beskyttende for vind og vejr, og i tilfælde af fald, jakke med, med, med funser på. Det gør okay. du ikke. Okay. Altså Der skal du ned til, til den håndlade, der skal du ned til indianeren, og den med den læder, håndskovene læderflæser, indfarvet med plantefarver og store blå sten i emblemer på som, som smykke. Altså det, nok om det. Ham her Grant, han tænkte, fucket. man skal kunne se cool ud. Og nu har jeg lavet de her corporate så alle, det er jo bare et tegn på, at folk, der kører motorcykel godt ved. Jamen prøv at høre, corporate bukser, almindelige corporate det ser cool ud på motorcykel. Det kan ikke være sikkert. Men Grant, han var jo ligeglad, han sagde, prøv at høre. De her trusser, jeg har lavet Denim, det er gude altså, Det er gude kopper i boksen, Fordi den ser brændsmart ud. Den er knivskarp i snittet. Og den kan altså skåne dig, hvis du krøller af kværnen et eller andet sted. Med 100 km i timen. Slå for... sig? Eller ja, jamen, man forsikrer nogle blå mærker. Men den der masse af kød, knogler og, og hud... Den som... bliver
1: holdt på plads, som man har på ryggen net.
0: Lige præcis. Det er ikke sådan, at så vi skal have en ud ud, eller hun ud og gå og samle dine små kødstykker op i løbet af, af hvad hedder det, Så han lægger sig ned bag en motorcykel, Grant, med en snor i, og så siger han til sin kammerat, nu klapper du bare håndtaget i bund. <laughs> og så sidder jeg på min korporibukser, og jeg ligger på min korporibukser, imens du giver den fuld slæde, og du skal op over 100 km i timen. Så øh, han bliver trukket i sine corporatebukser, op til 100 km i timen, og så lidt over, og så bliver han altså trukket for fuldgardiner af Og så rejser han sig op, bagefter. Folk er jo, altså han rejser sig jo op, intet er sket. Han viser slidmærkerne på bukserne, men at hans englehud indenunder er fuldstændig intakt. Igen et eksempel på, at hvis man skal have noget... Det er vel
1: igennem... også den eneste måde at reklamere for sit produkt på, hvis man ved, Jamen, det holder. Jeg præcis. tænker, tænk på, hvor meget vi bliver fyldt med visuelt, når vi åbner op for øh, ja, internettet eller øh, tv, med, hvor man tænker, det er vist de ikke helt rigtigt, det ja. der. Altså, ting til at fjerne kalk på væggene i badværelset <laughs> ikke hold kæft, <laughs> ja. mand.
0: Ej, jeg, eller jeg pletter på så ikke? Ej, jo, jo, jo. Eller ovnrens, der skal... Ej, jamen, altså, nå. Den sidste, vi lige skal om her, det er Kashmir Zikland. Og Kashmir, han var, udover at være en katolsk præst, ja. så var han også en opfinder af Guds noget. Det kan man vel godt sige, hvis han var katolsk præst. <clears throat> Og han... Som i, altså i sit præstempet, der kiggede han jo på verden med, med fund og øjne og tænkte på, at der sker alt for mange ting. Folk dør, og der bliver skudt folk. Så han gik i gang med at finde ud af, hvordan man kunne stoppe en kugle. Og det er altså opfinderen af den skudsikre vest, som vi snakker om her. Han fandt eh, til at starte med i dag, der er jo alle mulige forskellige kompositmaterialer man bruger. Men til at starte med, så var nogle af de første skudsikre veste, som var praktiske og ikke sådan nogle store jernplader, øh, en speciel, et specielt
1: vævet silkeprodukt. Ja, det vil vi faktisk snakke om for et stykke tid siden. Der kommer Præcis. et nyt nu, som er endnu bedre Lige præcis. Hvor man tog? Hvad var det, man tog? Åh, oh, jeg kan ikke huske det. Noget med nogle æderkopper og nogle silkelaver, man ligesom huggede op med hinanden, og så ja. fik man noget, der var slidestærkt.
0: Nå, undskyld. Men hvordan, hvordan sikrer man sig, at det virker? Det gjorde man selvfølgelig ved at bede sin kammerat om at skyde en otte gange i brystet foran de mennesker fra militæret, som skulle eventuelt investere i projektet. Så de gik op på taget af hans højhus, hvor de boede, og så hans kammerat skød ham otte gange i brystet, hvor han lå og rallede, og så rejste han sig op og sagde, det er helt, jeg har det helt fint, det er okay, det går godt nok. Og så hans ven, han blev så begejstret, så den endte med, de stod og skød hende op på taget, og også militærets repræsentanter. Så gik jeg altid sådan og det er fantastisk. ja er jo
1: god, jeg jo det godt, det her. Men ordren kom i hus.
0: Det kan jeg love dig for. Det kan jeg love Og der er lige den sidste her, som... Øh... I 1983, der øh, er der professor Charles Brindley. Ham skal vi alle sammen hy- hylde rigtig meget, fordi han var en af de første til at vise, at øh, medicin kunne have en indvirkning på, om øh, mænd kunne fuldbyrde deres rejsning. Og... Øh, Den blå
1: pille. Det er jo så er en af tingene,
0: der er kommet ud af det, no, blandt okay. andet. Ikke? Men øh, en af hans øh, lectures, han skulle holde for en flok urologer, altså eksperter, det blev altså gjort med... Øh, Flag for ligesom at vise, at det virker fint. Det er god stil. Det er rigtig god stil. Så øh, det er altså bare en, en, lille, en lille godbid til jer, der sidder derude, som opfinder. I skal altså huske 100% at gøre det selv, før at det overhovedet virker. Det kan godt være, det er mærkeligt, at det ender galt, men i værste tilfælde, så dør du. Der er Nej. rigtig
1: mange tilfælde, hvor det er gået galt. Det kan jo til hul på en anden dag. Der er faktisk en del sjove historier der, Simon. Ja. Mm-hmm. Så er vi landet i Kalifornien. Ah. Og øh, vi skal til noget, der hedder Torrance. Der bor der en, øh, en, en englænder, som hedder Darren Chick. Og øh, Darren, han har boet der en rum tid, og øh, ja, han anskaffede sig en pappegøje. En afrikansk <går> grå papagøje. Og for fire år siden... Under rengøring, lidt ligesom den historie, vi havde sidste uge, der vælger den her grå afrikanske papagøje, altså at, at smudt ud af døren. Den flyver væk. Den skrider. Det er fire år siden, Simon. Ja. Øhm, så her for en uge siden, så er der så en kvinde, der hedder Teresa Mikko, som øh, foretager et opkald til Darren. Hun har nemlig selv mistet sin grå afrikanske pappegøje, og øh, hun har sat op, den har været væk i, i, i nogle måneder, hun har sat en selv op, hvor hun efterlyser sin grå pappegøje. Mm. Og så er der nogen, der har fundet en grå pappegøje, og de kontakter sig hende og siger, vi har din grå afrikanske pappegøje her. Men hun kan godt se, at den, den ligner ikke helt hendes pappegøje, men det er jo den samme type. Okay. Men hun finder så ud af, eller tager den til en dyrelæge, som så kan konstatere, at denne her grå papegøje er chippet. Og derfor kan Darren Chick og hans grå afrikanske grå pappegøje så genforenes efter fire år, Simon.
0: Nå, det er jo altså en solstråle. Ja,
1: og så kniber Darren selvfølgelig en tårer, fordi mm. når han skal transportere den væk, så byder den ham godt nok og sådan lidt. Der er lige lidt... Øh, men den har også været væk i fire år. Ja, den og den udsprenget. har lige så været hen om, altså, om at blåkke et par gange, ikke, kan ja. man sige. Den har mødt nogle mennesker. Øh, og det der så er, er apropos at øh, møde nogle mennesker, det er faktisk, at den øh, har fået et nyt sprog, mens den har været væk. Ja. Fordi at øh, Darren, han konstaterer hurtigt, at øh, der er sket noget med hans par begøje.
0: Åh oh, nej, den er ikke blevet forlæmpet.
1: Nej, men den snakker spansk. Ja. Ah? Yeah. <laughs> den øh, har fået tre nye øh, tiltag. Wow. Øh, den snakker ikke engelsk mere, men den snakker spansk. <laughs> ja, kan øh, den sige. kan gø som hunde. <laughs> Klart øh, Så kan den sige, I'm from Panama. <laughs> Og så kan den sige, What happened? Altså, hvad skete der på spansk? Det er dit... De det er det, den har lært på fire år. Den har åbenbart været en form for udviklingsstudent. <laughs> øh, det er simpelthen
0: den mest fjollede historie.
1: <laughs> og så Chick, han altså det er jo hans papegøje. Det har han jo godt klaret. over. Den er jo chippet. Og da han, det opkald bliver øh, foretaget, så spørger han om han, øh, Therese, om han mangler en papegøje, Så siger han først nej. Øh, men så jo, det, men det er jo fire år siden. Han tænker, den er jo væk. Han har grædt, og du ved tændte lige lille lys og så videre. Men så kommer han tilbage. Flydende spansk, du.
0: Ej, det er altså Der er godt. noget
1: med de papagøjer. Vi har haft en papagøjer, der opklarede en morssag, ikke? Jo, Hvad var nej. det, vi havde sidst? Øhm. Hvad var det, det var? Åh, oh, det kan jeg huske.
0: Det var noget om, de blev gamle, ikke? En gammel, gammel papagøjer.
1: Jeg kan ikke huske Men i hvert fald, det er noget, vi skal beskæftige os med. Ej, med der der er, nej, er noget om snakken. De det, kan så altså noget, de der øh, papagøjer. Det kan,
0: det kan de i den, i den grad. Altså, jeg er vild med det. Jeg synes, det er orden.
1: Den europæiske multikontinentale association EMCA er ved at det meste af Europas erhvervsliv. Det er det, der hedder harmonisering.
0: Det er det, der hedder harmoniseringen.
1: Ja, Bare og det, det er jo, øh, Jeg forstår nu, at vi skal have en test. Jeg skal udsættes ja. for en test. Ja, det skal du. Og sjovt nok havde jeg faktisk kigget på den samme den samme test til dig. Er det rigtigt? Men jeg sprang hurtigt fra igen. Og det kan vi vende tilbage til, fordi jeg kan godt mærke på dig, at du er ret ivrig for, at jeg skal udsættes for den her Vi Unge test. Du må også gerne give mig den, hvis du... Er... Nej, nej,
0: nu... Okay. Øh, fordi det, og den er kort. Den er, den er ret kort, Jan. Øh, og det er jo altså Vi Unge testen. Det kan også være, at du er bedre til at tage den, fordi du måske skal have noget inspiration med ungerne til, hvad der skal ske efterårsferien. Jo. Øh, så jeg har taget testen... Hvad skal du lave i efterårsferien? Det er simpelthen den test, vi skal lave nu. Og øh, nu øh, går vi simpelthen i gang. Jan. Ja. Skal jeg ligesom, jeg kan finde et stykke underlægningsmusik? Det skal man jo gerne have til en test.
1: Åh, det synes jeg.
0: Øh, jeg det er det mindste. Det er ikke, jeg mangler min, øh, min, min, min unge, vi unge testplade underlægningsmusikken. Der var den. Kom.
1: Ja, det er godt, det der.
0: Okay. Spørgsmål 1 ud af 7, Jan. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Er det historie? Er det hjemkundskab? Eller er det idræt? Det må være idræt. Eller ja. det er idræt. Jeg næsten for at se. Spørgsmål 2 ud af 7. Det er lørdag eftermiddag. Hvad vil du helst lave? Jeg vil bage en kage med min mor. Jeg vil gå en lang tur med mine veninder. Jeg vil... I biografen med mit crush. Hvad laver du lørdag eftermiddag, Ian? Oh, mit crush simpelthen.
1: Ja. Jeg. Øh... Hvad var det nummer to var? Den fik jeg ikke helt. Jeg fertig. vil
0: gå en lang tur med mine venner. Ja, det er det, vi. Det er. Og så i de, i de farver. Ja. Yes. Så er det 3 ud af syv. Læser du meget? Nej, det er jeg ikke til modet til. Jeg ender med at kede mig. To. Ja, jeg elsker at læse, og jeg læser både til skolen og for min fornøjelses skyld. 3. Gælder undertekster på Netflix? Spørgsmålstegn. Det er nummer 2. Ja, jeg elsker at læse. Det er rigtigt, både til skolen og til... Spørgsmål nummer 4. <coughs> er du den sporty type? Ja, jeg elsker at være aktiv. Jeg prøver at være lidt sportig, men det er ikke med min gode vilje. Ikke rigtigt. Jeg har det bedst på sofaen.
1: Jeg er den ja, type. det er du.
0: Du er, elsker at være aktiv, det ved jeg. Spørgsmål fem ud af syv. Ja. Kan du lide DIY eller DIY? Hvad er det? Ja, jeg elsker at være kreativ. Eller ja, men jeg er ikke specielt god til det.
1: Øh, yeah. Ja, jeg... jeg kan ikke bare sige ja.
0: Jo, det kan du. Næst sidste spørgsmål, Jan. Ja, tak. Hvilken type ferie vil du helst på? Storbyferie i Barcelona eller Rom? Sport i ferie på La Santa? Eller sexferie i Tyskland? Oh, Nå det, det er et andet. Eller afslappning og sommerhushygge i Danmark? Hvad vil du helst? Altså til Barcelona eller Rom på La Santa Sport? Eller så lappe af i et sommerhus i Danmark?
1: Jeg vil godt slappe af. Oh dejlige sange. Ja, mm.
0: oh, mm, ja.
1: Sidste spørgsmål, Jan. Ja, er den allerede færdig? Der er kun syv spørgsmål. Oh, det er godt.
0: Hvad er det bedste ved efteråret? Skøjtebanerne begynder så småt at åbne. Halloween, hjemmebag og sofa-hygge. Der er masser af fede film, der får premiere.
1: Et, to eller tre. Det er da helt klart, der er masser af fede film, der får premiere. Ja, det er der i den grad.
0: <coughs> og så venter vi på svaret.
1: Det er, det er ret spændende. Vi er et par stykker, der sidder og diger spænding. Ja, men nu
0: kommer den, Jan. Ja. Du skal hygge dig hjemme. Nå. No. Du elsker at hygge dig hjemme, når vejret er godt og vinden bider. Ja. Derfor skal du have gang i en masse hjemmelige projekter. I ferien. Hvad med lidt hyggebaning, oprydning eller seje DIY-projekter? Do it yourself. Do it yourself. Så det er altså det, du skal, Jan? Du skal simpelthen bare være derhjemme og hygge dig efter ja. Så du kan jo sige, hvis... Det
1: var jo egentlig også det, jeg selv var noget frem til. Ja. Men, men hvad, hvad siger de unge til den her test? Det kan man jo se nede under. Er de tilfreds med, at jeg har lagt mærke til at der nogle af de andre, blandt andet den, der hedder, er du kærestekedelig, for eksempel. Der er, der er, der er, der er de ikke helt op og snore over resultatet.
0: Jeg kan sige, at uh, her, der er der en kommentar. <tryk> og ja. det er et link til, til en, en blog. Det er den, det er den. Der er en
1: kommentar. Okay. Fedt. Der er simpelthen en kommentar. Som er et link til personens egen blog. Ja. Yeah. Jeg vil sige, der var en anden test, Simon. Den havde jeg også kigget på. Blandt andet den er du Mhm. Der er, der, er, der er de altså vrede, de unge mennesker, der, der tager den her test. De synes, de synes ikke, den er god nok.
0: Jamen, det er også mærkeligt. Fordi den her test, som vi lige har taget, der er der i hvert fald flere af spørgsmålene, som er de samme, som har været fra nogle andre tester. Det vil altså sige sikkert, at... Der er et eller andet form for datasystem, som ligesom, man lægger nogle spørgsmål ind i, og så på en eller anden måde, så skal den så regne
1: ud, hvad det er. Jo. Og
0: måske, fordi der var i hvert fald nogle af spørgsmålene, som vi har gået igennem før, ikke? Jo, jo,
1: jo. Men altså, det, er jo også, det, det kræver noget at stable sådan en, en, en test på benene, siger ja, men jeg. Jeg synes, du eksekverede det, den godt. Det var... Tak skal du have. Og tak for det. Nu ved jeg, hvad jeg skal lave øh, i min weekend, fordi vi har jo ikke noget øh, efterårsvejr. Nej, det bruger vi ikke. Tak for det. Selv tak gerne. Nå. Yeah. Nu, ja, jeg ved sgu ikke. Det bliver jo... Det bliver vel altid lidt seriøst, når man snakker om... Åh,
0: oh, ved du hvad? Nej. Jeg kommer lige i et om noget, ja. I forhold til den test. Hvis man nu ikke er ligesom Jan, og ved præcis, hvad man skal i sin ikke eksisterende eftersfære, så havde jeg faktisk lige nogle små ting, som man kunne foretage sig, hvis det var. Må jeg ikke lige smide dem sted. Har du det? Ja, bare lige nogle små forslag. Jeg vil meget gerne. Meget ja. gerne. Ja. Fordi jeg har været uh, DIY i forhold til ligesom at finde på noget. Mm-hmm. Øhm, <clears throat> Hvis du sidder derhjemme nu, bundet, stavnsbundet til parcellen, sammen med de gamle, så kan du foreslå, at du gerne vil lave noget aktivt. Og der vil jeg sige, at at tage ud og skyde lereduer, det er altså sjovt. Der er mange ting med våben, som er rigtig, rigtig sjovt, som man kan lave i fritiden. Og jeg har været inde på det, som hedder jagtdebatten.dk, hvor der bliver diskuteret, hvor gammel man skal være for at gå på skydebanen og skyde lereduer. Der er en øh, gennemgående konsensus i, at øh, alderen skal være omkring 13 år, og så skal man selvfølgelig være i ja, en fysisk statur, der gør, at man kan håndtere et våben ved selve afskudningen, der afgiver skud. altså Rekylen? Ja, rekylen, for eksempel. Rekyl. Der findes jo forskellige størrelser, kan man sige, øh, af både øh, patroner og, øh, og bøser. Øhm, og det er også det, at øh, det gør ikke noget, hvis man er 13, altså i den yngre målgruppe af, eller den meget unge gruppe af, hvor man skylder lære dure, at man har det, der hedder bøsseerfaring. Og det synes jeg er noget, man skal huske at sige. Man skal bare gå hen til sin mor og far og sige, prøv jeg har masser af bøsseerfaring, nu ved ud og skylde Og så må de simpelthen mærke Og at være, at være på kirkegården om natten, det elsker jeg i min ferie. Der lå en kirkegård, øh, en del smukke kirkegård, der hvor jeg voksede op. Om, og...
1: om natten? Ja. Du havde jo også sådan en øh, lidt sort jeg var satanist. periode.
0: Ja, men jeg var øh, i, i mine 10 år, der var jeg satanist-kommunist. Det kan jeg lige så godt sige, kommunist. som det er. Ja. Ej, det var jeg ikke. Det var, der var jeg meget flov. Så kan man lave et band.
1: Ja, det kan man jo altid. Jo, man men skal det, bare sørge for man... det på YouTube.
0: Jamen, lige præcis. Og det, og så kan det være, det bliver til noget. Det er lige, lige præcis det. Det er fuck, om I kan spille. I skal lave et band. Jo, jo. Og så skal I fyre den af, drikke billig, billig vin fra papkartoner og skrive en masse, en masse tekster om, hvor forfærdeligt voksne mennesker er. Det er en god efterårsaktivitet, synes jeg.
1: Altså, så det er ungdomsaktiviteter,
0: det her, det er... vi
1: har er, er gang i, det. Ja.
0: ja, jeg går ikke ud fra... Det er mærkeligt, at vide,
1: mærkeligt man. hvis du er 50, og du sidder og skriver tekster om, og dumme voksne er. Voksen, ja. øh... Eller hvad? Men det ved jeg ikke. Det ja, er godt være, at det kan blive ja, noget. Altså,
0: det, skulle lige til at sige, det synes, synes jeg, at der er mange, der gør. Men jeg, jeg siger det ikke, fordi <laughs> så skal jeg sikkert eksemplificere, det har jeg ikke øh, overhovedet kapacitet til lige nu. Nej. Så kan du den aller, allerbedste, det er at finde ud af, om nogle af dine venner, skrådsteg veninder, er alene hjemme med deres ældre søskende. Det er fræs, du. Det er fuldt slede på hyggen. Det er fræs? Mm. Simpelthen. Ja, det, jeg synes, det er god fræs. Og det... Øh, kan du ikke det
1: Nej, <laughs> det jeg har lige sagt det før. Nej. Det er god fræs, fordi... Hvor er vi hen i landet der? Jamen, det Hvor er
0: øh, det er hjemme hos Simon Jul.
1: Nå, okay. Der kører I fuld fræs som fredagen?
0: Yes, ja, der hedder det fredagsfræs. Åh, oh, Ja hvad det? Og så starter vi en så fræs. Så fred der efter fræs
1: om lørdagen. Lige præcis. Og så er der
0: morgen fræs, når vi kommer ind fra byen om søndagen. Prøv nu at høre her. Der skal man lige have nogle fingeregler, fordi jeg, jeg har i hvert fald været til fester i, i sådan ferier, hvor at forældrene var ude, og så var den ældre mm. søskende, ældre og mere ansvarlig øh, var blevet ansvarlig for ligesom, at holde hjemmet i en vis stand øh, og ikke holde fester. Nu ja. der er der ikke noget med fester. Det går altid galt. Lige præcis. Og så her et to- par tommelfingeringer, for at det ikke skal gå helt galt. Inviter max fem. Fordi de fem, de bliver lynhurtigt til omkring 12. Ja. Yeah. Og så hold den helt tæt. Hold den helt tæt. Altså ikke noget med, du skal sige simpelthen, og de skal ikke sige det til andre. Sådan ting det er meget, meget svært nu. Jamen det ved, det ved jeg godt, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Det er, det er mund til mund. Det er ikke den analoge sms-ting. Øh, eller hvad hedder det? Det er den analoge metode, og ikke sms-ting, eller facebook-gruppe, eller sådan nogle ting. Fordi... Du skal ikke frigive oplysningen, da den her fest i et ensomt hjem kan gå hen og blive dit teenage-mæssige nirvana. Det vil jeg godt lov til at sige. Og nirvana det betyder det et rigtig dejlige sted. Øhm, og hvis du så i løbet af aftenen synes, der mangler lidt gas, så kan man jo. For jeg går ud fra, at hvis I er alene hjemme hos en af dine venner eller venneres forældres hus, som bliver passet af de ældre søskende, så skal der både øh, drikkes, og der skal måske snives eller et eller andet, der skal hygges. Så husk, at øh, der kun er en, der må invitere andre på aftenen, fordi ellers så er det for mange. Hvis der kun er en, der sørger for at invitere nogle flere, sådan stiller stille og roligt og lade det sive, så vil du inden midnat, hvis I starter ved seks-tiden, være sikkert 70. Og så skal I efter klokken to tænke på, hvem der er, der dukker op til festen.
1: Jeg, jeg synes, du skal lave en tabel... Festtabellen. Ah, det er Og rigtig, så det er den op. Rigtig, det er rigtigt. Uh, du har gang i noget der. Ja. ja.
0: Altså simpelthen en formel for, hvordan man kan kontrollere sin egen teenagefest, når mor og er hjemme. Ja. ja det er faktisk... Og så rigtig. måske
1: lave en retroen hvor det er 80'er, dengang man havde mønttelefoner og, <laughs> og telefonkæde det. Og se, altså... <laughs> La- der er jo selvfølgelig statistik. sikkert, der kom nogen da, jo. Der er en historik i det. Der kunne du ringe rundt. Det kan være, folk havde glemt det, at det ikke tog telefonen. Og så sad du bare der alene med din pisana bong eller macanta og så. Ja. Du har faldet noget der, Simon. Tak gerne, ja. og det var, uh, undskyld, jeg har lige lavet sådan en arbejderbar her. Men Jamen, det er jeg... fint, du, du, du slutter af på toppen der. Tusind tak. Der kan ja. du godt give dig selv en, øh, en, et bifald eller et eller andet. Nej, jeg tror bare at jeg lige, jeg tager sådan en her. Ah, 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 ah. Det kan du også gøre. Nå, nu øh, ah, trækker ah, jeg os ned i snavset. Ja, lad os komme <laughs> derned. Jeg os... uh... mangler det.
0: Har du starter altså med nickelback, så bliver det ikke mere dirty.
1: <laughs> ah, Ej, nu bliver det lidt alvorligt. Du har hellere i munden nu. <laughs> Vi, skal, vi Jeg ved godt, vi springer let udenom de tunge ting. Mm. Og fordi det er jo ikke rigtig vores. Men jeg lagde bare mærke til, at nu øh, er der så nogen rundt omkring på nettet, som øh, bliver lidt øh, paniske over Ebola. Og det er ikke på grund af selve sygdommen. Nej. Men. Det skulle man ellers mene var en god nok grund. Præcis. Men der er altså nogen, der øh, har en stor øh, hang og kærlighed til et dejligt stykke chokolade. Mm. Og så tænker man. Ebola. Chokolade. Hvordan hænger det sammen? Ja. Det gør det, fordi at Elfenbenskysten altså står for 30% af al kakaoproduktion. Eller i hvert fald bønderne. Kakaobønderne i verden, ikke? Ja. I, I hvert fald ifølge det, der hedder WCF. World Coca Foundation. Mm. Eller kakao. Coca... Ja, Cocao <laughs> Fundationen. Jeg skal, jeg skal have noget kakao. Skal der have. Men i hvert fald, så er problemet, Simon, at på Elfabilskysten, der hiver man altså den billige arbejdskraft ind over grænsen. Og det er fra øh, Guinea og Liberia. Mm. Men det har man jo alle dage gjort, Jan. Jo, jo, men problemet er jo så bare, at øh, første gang, eller i hvert fald nu, hvor det ligesom er op og vende i medierne, der var det f- første tilfælde i december sidste år i Kenia, at øh, det først opstod af ja. øh, Ebola. Og derfor, når man hiver den billige arbejdskraft ind derfra, og vi har Ebola, så lukker man grænsen og siger, øh, der, der er lukket. kan øh... er en karantænegrænse, ja.
0: ikke? Ja. Hvis man kommer indenfra, må man ikke komme ud, fordi man kan være smittebærer.
1: Og det er jo så, at så kan man se, at de her velnærede kaka- øh, hvad skal man sige, chokodrøn, der sidder rundt omkring i Europa, de går lidt i panik. Jeg har været rundt på nogle... Øh, altså, det er jo ikke fordi, sådan, hvad skal man sige, chokoladereserverne, de, øh, altså, der er hul på dem nu, og det, og, og det fosser ud. Men, men der sidder altså nogle, øh, Chokoladebarone. nogle chokoladebaroner, nogle connoisseurs rundt omkring, og tænker, skal vi til at købe stort ind nu, for at kunne sidde og snakke den. Øh, fremover. I, i altid evighed. og evighed. Det, det er bare det, det er bare det synes, det synes jeg skulle ret vildt, at, at der så går panik i den, øh, når det gælder om den, den brune plade, ikke? Ja, så man er jo først
0: rigtig svin, når man sætter chokolade over mennesker, ikke?
1: Det er det, jeg altså, mener. Altså, så er man ved at
0: være der, som Jo, jo, jo. jo,
1: jo. Og, men ja, det var sådan set bare det. Shit, mand.
0: Det, vil, det jeg, på. Skal jeg lige komme en, en arbejderbejde til Elfenbenskysten. Det synes jeg, du skulle gøre. Det var jo en del af, af, af Danmark på mange måder i gamle dage øh, under slavehandelstiden. Der hed det Guldkysten. Det og øh, der var vi jo øh, i Danmark pissehammerende dygtige til at øh, rent logistisk og øh, sejle trekantsruten, som det hed, med gods fra Danmark. Her i Danmark, der var vi enormt gode til at... Altså når, når vi skulle handle når, når hvad hedder det, den danske konge skulle handle og hans kompanier skulle handle med nære, så skulle vi jo have et eller andet som vi ligesom kunne købe dem for og der var vi altså gode til at have sprut og våben med til, til Afrika. Så det kunne vi lige gøre her også små blaffet. Så sejlede man til Afrika til Elfenbenskysten blandt andet. Og øh, der havde man den danske konge, han havde lavet en aftale med en lokal stammehøvding som så forsynede, øh, hvad hedder det, danskerne med, med afrikanske slaver. Og det var så det første ben på trekantsruten, og derefter så sejlede man så transatlantisk til USA med de her, øh, med de her slaver. <coughs> og så fik man lidt, lidt penge og måske noget tobak med tilbage til, til Danmark, øh, igen tilbage over øh, Atlanten, ikke? Og der altså... Så Danmark har et, et fint, 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 fint historisk øh, relation til Elfenbenskysten. Der handlede vi rigtig, rigtig meget med mennesker nede i rigtig mange år.
1: Jo, det var rigtig
0: øh, flot. Ja, ikke? Jo. Det, var, det kunne vi lige være med på. Det var mode dengang. Og selvfølgelig skulle vi være med på mode. Det var ikke anderledes.
1: Jamen, tak for, for bonusinfo. Selv, tak. Selv tak. Jeg har faktisk noget, der passer så. Man lige kunne lægge oven i. Det vil jeg gerne have. Men det skal vi ikke, fordi du skal faktisk åbne ballet nu. Vi skal snakke om øh, cigønepølsen. Og så ja. kan jeg bagefter øh, lige hive slavekortet ind i, i, i hatten der.
0: Godt. Og det har også noget med slaver at gøre der, fordi der er store, store problemer på den anden side af bæltet. Der er simpelthen kommet en, øh, en pølsekrise, fordi at der nu er... en, en pøl- sundet, Ja, vi sk-, øh, altså Øresund. Øh, ja, okay. Vi skal, til vi skal til Sverige. Og der er et kæmpe, kæmpe... Kæ- der er simpelthen gået racisme i, øh, i pølseindustrien derovre. Jamen fordi der er
1: jo, det er jo alt... Jo... Jamen alt ra-, er
0: racist. Ja. Alt racist. Alt er racist. Alt racist. Alle, alle, alle racist. Um... <clears throat> Wallah. Hvad er det, der sker? Der er en pølse, der igennem mange år er blevet serveret i svenske gadekøkkener.
1: Go to køk.
0: Ja, det køk. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. <laughs> det er lidt. De har i mange år haft en pølse, som hed cigøjnerpølsen. Ja. Og hvem tørster tit og ofte ikke efter et stykke dejlig cigøjnerpølse i et brød med rejsalat ovenpå? Det er vi mange, der gør. Okay. Eller bare med kartoffelmus. Men cigønner er jo et potatis-mås. Og i nogle steder så hedder en pølse en bamse. En bamse med mås. En bamse, for jeg har en bamse med mås. Og særlig en, 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 en orange-sjort der. Prøv at høre. cigønner er ikke et særligt flatterende ord for romæerne. Det må man sige. Men, øh, okay,
1: men, men Roma er jo også et skældsord efterhånden, ikke?
0: Det er der mange, der synes, ikke? Jo. Altså, der er jo et, de færreste, der bruger ordet at tænke nøje omkring sigønerne øh, og, 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 og Roma'erne, ikke? Øhm, som jo kunne være det oprindelige ord i virkeligheden for, for det her. Sigøgner er, er jo et, øh, et ord, som der blev opfundet... Jeg, jeg kan ikke huske, om det, det var tyskerne, der... Øh, der gik ind på det der, øh, det skal jeg faktisk lige finde ud af nu. Men i hvert fald, den her pølse, den er, den er grund og grundlægt til stor forord, fordi at den forening, der hedder Unge Svenske Romærer, føler sig truffet rigtig, 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 rigtig hårdt på deres etnicitet. Øh, og de mener, at øh, ordet, det er jo altså øh, i sammenhæng med, øh, altså det var jo skældsord, i for mange, mange men, år siden. Men
1: hvorfor hedder den siggøjnepølsen? Uh, er det, fordi der er noget krydderi i, eller...? Det kommer vi til. Det kommer vi det til. Okay. til, ja. Okay, God, God, godt,
0: godt, øhm, Jeg tror ikke så, som sådan, det er pølsen, de har noget imod. Det er navnet. Det er navnet, som, ja. de, som de trigger på, ikke? Nå
1: jo, men, men hvordan laver, reklamerer man for den?
0: Nå, men du laver jo heller ikke en halalparti, der hedder Perkerparti, vel? Altså, det gør man jo ikke.
1: Nej, nej, nej. Det er, øh, men det, det er jo også lidt noget andet. Det synes de ikke. Nej, okay. Det kan jeg godt... Det synes de ikke, fordi
0: Uh, Emir uh, Selimi, som er repræsentant for unge svenske romager. han siger, at det her, det leder opmærksom hen på en gang i... I, hvad hedder det... Altså, det, det leder hen... Han har haft gang i historiebøgerne. Lige præcis. Ja. I 500 år i Europa, der blev siggønene brugt som slaver, som billige arbejdskraft, som blev udnyttet på den groveste, groveste måde. Uh, I 1600-tallet i Sverige, der myrdede man romærer uden ret gang. Altså, de var... På alle måder stats- og nationalitetsløse. Mm. De var simpelthen engang mennesker, øh, og så var de selvfølgelig ofre for for nazisterne i stor, stor stil. Det kan de så ikke have været under anden verdenskrig, fordi der var svær slægt med i krigen. Øh, men i andre lande der var sigønderne virkelig virkelig også øh, et mål for, for hvad det for, for, for de tossede nazister. Ikke? Øh, <clears throat> så han mener simpelthen, at nu skal de annullere navnet sigønderbølgen. Mm. Men hvad er det så for et stykke mad, vi har med at gøre? Jamen, jeg
1: tænke, der er jo ikke noget ondt i det, fordi man vil jo ikke lave noget, altså...
0: Altså, jeg har siddet på tyske landevejskro og har fået cigøjnerschnitzel. Ja. Som har været et super, super dejligt stykke mørt øh, svineschnitzel med sådan en lidt, øh, lidt cremet, stærk paprikasauce til, og så nogle, øh, nogle, nogle råstægte kartofler. Det var, øh, altså, man laver
1: jeg... det jo ikke og giver det det navn, for at folk ikke skal købe det. Og
0: jeg må indrømme, at jeg slet, slet ikke har overhovedet hængt mig i, at det hed zigojner, Og at det øh, er et, øh, et form for, for, for skældsord for, for nogle af de her mennesker. Øhm, må jeg sige. Men øh, folk og humanister, der bliver spurgt om det her, er selvfølgelig klar på, at øh, det, de skal selvfølgelig ikke føle sig truffet. Sådan er det jo i Sverige. Vi så jo altså, bare den Park. Men jeg kan bare ikke... Altså pølsen, emballage... Jeg vil lægge billedet op lige om lidt på internettet, på vores Facebook-side. Den, der er en meksikansk hat på pølsen. Det er en pølse med en meksikansk hat på og en kaktus. Og, og hovedsmagsgiverne ud over øh, det normale kødaffald, som man laver industrielle pølser af, er hvidløg og kajenapeber, som jo ikke nødvendigvis er nogen dårlig kombi. Men øh, pølsedebatten den kører altså i, øh, i, i, øh, i forfulgerlignen af Sverige nu. Og jeg venter jo bare på, at der er en eller anden øh, småfrekvist øh, franskmand, som siger, at prøv, vi kan ikke kalde det her en fransk hotdog. Det har hverken noget med gastronomi at gøre, og det er for den skyld heller ikke noget overhovedet med det store moderland Frankrig at gøre.
1: De franske kartofler.
0: Hvornår får de også task? Fransk brød. Tyrker duen. nej, den er god nok. <laughs> <laughs> jo,
1: det er fint nok. Ja, det er fint. Ja, vi skal bare tænke ja. over
0: det. Jo. Men det er slut med noget at kalde noget sig Og selvom man forklarer det som en. Øh, som en, en Men tak, en med,
1: ja, jeg skulle lige sige, så er der jo et eller andet helt galt. Altså.
0: Ja, det er det, jeg mener. Vi bliver bare nødt til at tænke over det. Men de føler sig simpelthen, de skal høres os nu, <coughs> i Sverige. Og mm. jeg håber, at de unge svenske romærer og romærerne i alt generelt for... for alt generelt almindelighed får styr på, hvad vi må kalde vores fødevare i forhold til deres noble, edle, nomade folkefærd.
1: Men øh, lad os blive lidt om den varme grød, Simon. Ja. Fordi at, øh, jeg at...
0: Jeg lige lægger det her billede op nu med pølser og pølser. Ja, jeg
1: gør det. Okay. Det er jo ikke det eneste tilfælde, hvor man kan sige, at noget med raceminoriteter minoriteter bliver blandet ind i madprodukter. USA har været rigtig god til det igennem rigtig mange år. Blandt andet det, der hedder Onkel Ben's Rice som der sikkert nogen kender, den her karakteristiske orange pakke med ris. Paraboylt ris. Der er et billede af en ældre sort mand udenpå. Og det har onkel Bens Rice haft siden 1946, hvor man startede med at at producere de her ris. Der er faktisk lavet en bog om det. Om det her med, at man tog... altså afrikanske slaver, og afbildet dem på forskellige øh, madprodukter. Det kunne være sådan noget som pandekærer, for eksempel. Uh-huh. Øh, og det, der er en bog men det er ikke den, vi skal snakke om nu. Vi skal snakke selvfølgelig først om onkel Ben. Hvem var den her onkel Ben? Hvordan kom han ind i billedet? Øh, det var en øh, landmand i Houston, en sort landmand, som øh, var ret overlegne med sine afgrøder og ris. Han producerede dem, så var der altså øh, folk, de kom til ham, fordi at han han kunne altså producere det helt frække ris. Ja. Øh, og så er der så en, øh, en, en mand en, øh, en iværksætter, som øh, hvad skal man sige kommer på den her idé med de her sådan, øh, hvad skal man sige, det her ris på den her måde i den her pose, og det var det, hvor det holder på alle næringsstofferne. Og øh, han tænker så bare, ja vi skal da have onkel Ben. Han skal på der. Øh, han er landmand. Er han så også af, er afrikansk, amerikansk? Det tænker han ikke lige over på det tidspunkt. Øh, men der er selvfølgelig andre, der lige hiver øh, hvad skal man sige, racistkortet ind i, i, i biksen der. Blandt andet fordi han er iklædt... Øh, som, øh, altså som en Pullman Porter, altså i en, en uniform Pullman Porter, det var, øh, det var øh, sorte mennesker, som arbejdede for det amerikanske øh, hvad det, jernbaner, mm-hmm. hvor de servicerede de, de hvide folk. Ja, de bag
0: kufferterne øh, og, 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 og,
1: og skovlede kul. Og. Øh, sørgede for at, at hjælpe kunderne i sovevogne blandt andet. Mm-hmm. Øhm, servicemedarbejdere service medarbejder medarbejder ja i den grad men altså, de blev også, de også fik navnet øh, Pullman Porter. Øh, og faktisk så var øh, den, her, øh, den her stilling var faktisk rigtig eftertragtet blandt de sorte og gjorde at mm. man fik en ret øh, ret stor mellemklasse af sorte amerikanere altså afroamerikanere <coughs> eller hvad ja. så man nu skal kalde det. Ja,
0: vi skal passe på Jan.
1: Ja. men udover det så var der også nogen der mener at det var lidt nedsættende at kalde ham for onkel. Fordi at det var nemlig et, lidt et skældsord, som man brugte øh, mod ældre afroamerikanere. Altså onkel og tante. Oh, og der kan man så okay. vende tilbage til øh, panikærerne. Der var uh. der også en sort ældre kvinde, der øh, røg på nogle af de der færdige blandinger med pandekærer. Men den mm. tager vi en anden gang. Øh, hvor man ligesom, i stedet for kunne have kalde dem herre eller fru, så var det onkel eller tante. Øh, så vil jeg godt lige dvæle ved de der ris. Ikke? Oh. som Onkel Ben så lavede, som er de her uh, parboil, hvad hedder de?
0: Ja, det hedder parboil. Ja, det hedder poseris.
1: Poseris, ja. Ja, det gør det. Det er noget, der blev opfundet af en uh, tysk englænder, uh, forsker og kemiker, tilbage i 1930, som hed Erik Husenlaub. Og uh, han opfandt altså de her parboilt ris, uh, og derfor er det også kendt som uh, processen, når man ligesom håndterer risen, Når man forarbejder risene, inden de risen. skal sendes tak, ud til konsum. Simon. Ja. Men er der mere Demang. af samme skuffe? Ja. Jeg har noget. Nå, okay. Chiquita-bananerne.
0: Nå, det er hende der, der dame med bananhat.
1: Det er jo faktisk i hele verden, at alle kender øh, den her smukke, kurde kvinde, Miss Chiquita, ja. fra bananerne, ikke? Øh, man valgte at, at putte hende ind i brandingen af bananerne øh, for Tequita i 1944. Den her sensuelle latinamerikanske kvinde med frugt på toppen. Øh, og det var jo noget, der satte altså, sat noget i gang hos mændene i hvert fald, og måske også hos drengene. Øh, Miss Tequita var, øh, var inspireret af en brasiliansk skønhed, der hed Carmen Miranda. Og hun optrådte faktisk i reklamer for Chiquita-bananerne. Hun var øh, skuespillerinde, og øh, der var altså mange, der mente, at hun ligesom var skylden på det her, altså, hvad skal man siger, det eksotiske latinastereotyp stereotyp med de her sensuelle kvinder, som var med på lidt af hvert. Øh, kun... og, og, og også, at det var et fordrejet billede lidt af, ligesom, fordi at det havde ikke meget at gøre med de her børn og kvinder ja, og mænd selvfølgelig som arbejder i her banan, øh, bananplantager som jo sled og blev slidt op øh, og blev alvorligt syge af alle de pesticider som man brugte til at fremstille de her øh, chiquita bananer shit øh, så jeg kan jeg godt huske, var der var meget noget lidt... knas med det på det tidspunkt jeg vidste der var der det, det var, var så voldsomt der Nej, ja, men det var det simon
0: ja, ja. Okay. Jeg tænker jo altid bare i Josephine Baker, når jeg ser bananer til Kita Kitadame. Så jeg, jeg seriøst, det gør jeg. Jeg kan bare høre den der Chai D'Amour de fra 1928. Det, det er, <laughs> det er sådan, det der, altså, Hun er jo absolut en af de aller, i min optik, de aller, 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 aller frækkeste kællinger i hele verden. Det var Josephine Baker. Jeg kan ikke sige det på anden måde. Hun var kæmpe hele sin... Altså, og, det, det, og det kommer alt sammen ud af bananer i Ja.
1: der men... findes også i et smør hvor der er indianer på hvor det så også er noget med ham der startede firmaet han fik et billede af en indianerkvinde og så tænkte jeg at hun stod med noget smør det var så nok, godt nok noget hjemmekernet men det bruger vi Tag et billede af en fremmed indianer og bum så har med gang i noget der virker lidt mere amerikansk og øh, sådan back to basic men altså det var lidt øh, lidt i den liga Simon.
0: jeg kom bare til at tænke på noget igen. Altså, det skal du ikke gøre nu jo det skal jeg faktisk det er lige præcis, hvad jeg skal, fordi jeg har hjemme i øh, min... Altså, jeg drikker jo ikke kaffe selv, men jeg har, kan jo godt lide at have noget god kaffe, til når der kommer kaffedrikker. Og den har jeg i sin gamle gammel blikæske... Øh, kaffen er ikke gammel, men blikæsken er gammel, fra øh, FDB. Min, morfar, han var, min kære morfar, han var bogholder i FDB. Og der er det den originale blå cirkel, eller brun cirkel kaffe med den der smukke afrikanske kvinde i profil på billedet. Kan du huske den?
1: Ja. Jeg kan godt huske historien omkring hende. Ja. Jeg har faktisk interviewet hende en gang, hende som menes at være hende, der er blevet afbildet.
0: Er det rigtigt? Ja. Oh, fantastisk. Øh,
1: og hun var en af de første sorte kvinder i Jylland. Og hun fortalte, da vi havde hende inde i radio-studiet dengang, at når hun cyklede, eller når hun gik i gaden et eller andet sted, en jysk større by, ja. Altså, så væltede folk på cyklerne, når de så hende, fordi de aldrig havde set en sort kvinde før. Det gør de stadig. Nej, det, nej, det gør, de... gør de sgu ikke. Men hun var, var, var helt jog- fantastisk. Og, og hun menes så, være hende, der blev afbildet på de her øh, kaffe. Faktisk ude ved Alberslund øh, station, der ligger det gamle FDB-lærer. Der har man stadigvæk den her er store, er
0: store kaffesilo, småke. eller hvad ja. det er,
1: hvor, hvor hun er
0: afbildet på. Det er jo bare, bare ret sjovt, at, at det er jo også øh, på en eller anden måde... Øh, Ja, altså eksisterer stadigvæk og får lov til at eksistere, ikke? Øhm, Jeg synes jo, at det skal have lov til at eksistere for evigt altid, fordi men, jeg synes, men... det er en ære og det er smukhed, men der er jo også, det er jo klart, at der er nogen, der mener, at, at det vil være et symbol på den undertrykkende magt, som hvide mennesker har haft over afrikanske kaffebønder, ikke? Det er jo klart. Ja, at det... Jeg
1: tænker mere på det som et eksotisk billede, at det var ligesom der, det kom fra. Det var jo ikke noget kaffe, der blev øh, til Vajibre, eller jo, til blev men det blev ikke produceret i Danmark, jo. Ja. Ja, men lige præcis. Altså... Og, og, Men så kan man jo vende og dreje ja, alt det der. Ja, kan
0: altså. man ved. Vi starter
1: med sig og pølsen. Hvad bliver det næste?
0: Ja. ja, lige her til sidst, så øh, kan jeg lige komme med en oplysning til folk, som eventuelt sidder i lufthavnen på vej væk og lytter til os. Øh, det drejer sig om den 60-årige Edmund Alexandra fra Haiti, der bor bosiddende i Paris. Han, øh, vi har haft den her øh, lange snak som vi satte i gang med ni altså den her, lille mekanisme, der gør, eller de her små mekanismer, der gør, at man ikke kan læne sædet tilbage i flyet. Og Edmund Alexander, han skulle altså fra Miami og så hjem til Paris. Og der sætter sig også i flysædet og så lige pludselig så er der så dame foran, der læner sæde tilbage. Det er han tydeligvis utilfreds med, fordi han mener, at det er en voldsom invadering af hans private rum i flyet. Så han beder damen om at ligesom læne sæde frem igen, og han bliver ved, og han bliver ved indtil han til sidst mister besindelsen, og så begynder den her 60-årige mand fra Haiti altså at råbe rigtig, rigtig, rigtig højt af hende, der sidder foran. Og han begynder faktisk at råbe så højt, så han tiltrækker sig selvfølgelig opmærksomhed, for de, dels for de andre passagerer, men selvfølgelig også for personalet. De andre passagerer begynder sådan lige at sige, nu skal du slappe af. Ikke du? Og der, han så begynder at øh, tro folk med at ja, simpelthen tage med dage i flyet, hvis de blandede sig i hans affære, så måtte personalet jo grandgivligt skrive eller så selvfølgelig skrive. Og det gjorde de så. Det viser sig så at at Edmond Alexander 60 er en utrolig stærk mand fra Haiti, så han faktisk altså pacificeret den første styrt lynhurtigt. Øh, midt nede i flygangen, imens han stadig råber, at folk de bare skal holde deres kæft eller skride hjem, eller så ruller han vinduet ned og smider hele lortet ud af flyet. <laughs> øh, men nu er det jo sådan i amerikanske fly, at de har det, der hedder... Øh, der kan
1: man ikke rulle vinduet ned. <laughs> der kan man ikke rulle vinduet ned.
0: De har det, der hedder Marshalls. Og et par af de Marshalls der, de får altså pacificeret den stærkt ophidsede haitianske mand, og øh, bliver nødt til simpelthen på flyvningen fra Miami til Paris og Nødland i Boston, hvor de så smider manden af. Og det tænker man, okay, vi har Ole Testo på hjemme og sådan noget, og vi skal nok være glade for, at det ikke var Ole, der gik amok flyet. For lige nu, der står ham her, altså Edmund Alexander fra Haiti, han står til 20 års fængsel i USA, hvis udmålingen af straf bliver maksimal. Og det gør han, fordi han har ydet vold mod personalet, han har modsat sig anholdelse, han har bragt flysikkerheden i overhængende fare, han har angrebet, øh, angrebet på flymarsal altså de officielle øh, mennesker, og så har han givet folk trusler på livet, han har faktisk truet helt fly med, på livet. Så nu må vi se, hvad der sker. Vi følger med og se, om han ø, får maksimal straf. Det noget
1: umiddelbart som rets hård straf. Ja, yeah,
0: men han var åbenbart stærk. Og en stærk mand fra Haiti, ham skal man altså ikke begynde at rode med i 30.000-fods højde. Så er det sagt. Jan, det er alt, hvad vi når i dag. Vi når ikke mere, Det men gør vi. vi er her igen i morgen. Det er vi. Lige om lidt af der er nyheder. Og efter det, så er der to timer med rapporterne. Tre. Pis. Tre? Ja, fedt. Ja, hurra. Og øh, den ja, ja, ja.
1: dagens øh, helt store satsning, <coughs> den, den står Anders for. Ja, ja. Anders Olling. Vi skal til øh, det sydlige Mors. Øh, der skal spares det var Morsøs dejlig. Kommune oh. over 50 millioner kroner om året. De har fundet 1,9 mio. ved at spare Næst sund færgeruten. Han peger på mellem, et kort lige nu. Ja. Mellem Sydmors og Ty væk. Det sydlige Mors er i oprør. Og det, sig det kan jeg faktisk nok. godt
0: forstå. Den er faktisk praktisk den færge. Mm. Og hvad med måleret? Jamen, hvad, her? hvad med ja. det hele?
1: Folk, der arbejder i Hure, for eksempel, ja. de skal køre hele vejen op til
0: Vildsundbro. Det skal de nemlig.
1: Og jeg har kigget på det. Det er en køretur på over 50 kilometer.
0: Og så meget vil man aldrig nogensinde have muslinger alligevel. Klokken 15. Her er der nyheder lige om